0: So, hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und ich sitze heute hier auf jeden Fall ganz besonders bequem, weil normalerweise sitze ich dann irgendwie am Schreibtisch oder nehme sogar eine Folge aus dem Bett auf. Und mir ist eigentlich immer kalt, weil ich finde, aktuell ist es hier noch nicht warm in Deutschland. Also heute ist es wieder so richtig grau draußen. Und ich habe es jetzt einfach so gemacht, dass ich mir meinen Schreibtisch an mein Bett gestellt habe, sodass ich jetzt richtig schön in meiner Decke sitzen kann und den Podcast aufnehmen. Ja, so was das angeht, würde ich sagen, haben wir schon mal die besten Grundvoraussetzungen. Mein Mikro steht jetzt fest auf dem Tisch und ich sitze in meiner warmen Decke. <lacht> also von daher denke ich, wir haben schon mal gute Voraussetzungen, dass das eine nette Folge wird und zwar nämlich heute mit dem Thema Ablenkung und wie kann man mehr Ordnung in das eigene Leben bringen und vor allem auch in den eigenen Kopf, wenn man ständig so viele Reize von außen hat, wie in der heutigen Zeit? Also es geht um Ablenkung, Reizüberflutung und wie man damit besser umgeht, um einfach mehr Zeit auch wieder zu haben, weil ich glaube, das kennen viele, zumindest ganz viele, mit denen ich gesprochen habe, sagen, dass sie es auch so empfinden, dass die Zeit einfach immer schneller vorbeigeht. Und man sitzt am Ende des Tages manchmal da und denkt sich so, hä? Hä? Ich habe doch fast nichts gemacht. Wo ist die Zeit hin? Also man hat natürlich irgendwas gemacht, aber man hat das Gefühl, dass das, was man gemacht hat, irgendwie überhaupt nicht passt zu der ganzen Zeit, die vergangen ist. Weil sehr, sehr viel Zeit zwar genutzt wird, aber falsch genutzt wird, nicht so genutzt wird von uns, wie wir es eigentlich nutzen wollen, sondern wir verbringen die Zeit eher unbewusst und sie geht halt trotzdem vorbei. Und darum soll es eben in der heutigen Folge gehen, weil natürlich gerade jetzt im Zeitalter von Social Media, wir haben einfach wahnsinnig viele Reize in unserem Leben, wahnsinnig viele Ablenkungen und ich kann auch von mir selber sagen, es ist extrem mit meinem Handy. Ich nehme es halt überall hin mit und ich gucke auch ständig drauf, jede andere Angewohnheit, bei der man so extrem wäre, wie wir mit unseren Handys sind, nicht alle wahrscheinlich, aber die meisten von uns, mich halt wie gesagt eingeschlossen, jede andere Angewohnheit wäre halt eine richtige Zwangsstörung. So, mit nichts anderem geht man so um wie mit dem Handy, dass man alle paar Minuten drauf guckt und halt auch drauf guckt, obwohl es ja gar keinen wirklichen Grund gibt, drauf zu gucken. Und man denkt dann zwar, ja komm, ich gucke nur für eine kurze Sekunde. Zack, ist aber wieder verdammt viel Zeit um. Und das ist nicht mal eben nur durch Social Media, sondern halt auch durch Mails, durch Sprachnachrichten, durch alle anderen Kommunikationswege oder auch andere Apps auf dem Handy. Und durch Social Media aber natürlich auch nochmal ganz extrem, weil wir wissen alle, die Algorithmen heutzutage sind einfach so gut. Wir kriegen auch genau das angezeigt, was uns interessiert. Da kann man dann einfach echt hängen bleiben. Und wie gesagt, überlegt mal, gibt es irgendeine andere Sache in eurem Leben, die ihr so macht, wie ans Handy gehen? Weil wenn wir jetzt beispielsweise so einen Stift mit uns hätten, den wir alle zwei Sekunden anfassen und drauf gucken müssen, es wäre halt wie so eine Zwangsstörung. Man würde sich halt denken, was ist denn mit ihm nicht richtig? So, aber wir machen das alle, fast alle, mit unseren Handys. Mir ist es auch aufgefallen, auch bei YouTube beispielsweise, der Algorithmus ist inzwischen so genial, der zeigt mir mal genau die Sachen an, die mich interessieren. Und YouTube nutze ich eigentlich hauptsächlich zur Weiterbildung, weil ich irgendwie Tutorials mir angucke oder halt irgendwelche Videos, wo ich mitschreibe, wo ich was lernen kann. Aber selbst da kann man wirklich in die Falle tapsen und am Ende klickt man auf ein Self-Help-Video nach dem anderen und dann hängt man da für vier Stunden oder so. Ich meine, das ist ein bisschen übertrieben. Ähm, ich glaube, so schlimm ist es bei mir jetzt nicht, weil ich versucht habe, da Bewusstsein hinterzubringen. Aber das ist das, was es macht. Also so cool es auch ist, die Algorithmen, und dass man angezeigt kriegt, was einen interessiert, wir leben heute wirklich in einer Welt. Wir haben so viele Reize das hatte man halt vorher noch nie. Also vorher hatte man halt trotzdem immer nur die unmittelbare Umgebung, auf die man reagiert hat und die einen Einfluss auf einen hatte. Und heute hat man so gesehen die ganze Welt, weil man ständig Nachrichten kriegt, man kriegt ständig irgendwie Bilder, man kriegt ständig irgendwelche Reize rein, die halt viel mehr sind, als wenn man das Handy nicht hätte. Und ich will jetzt hier auch gar nicht irgendwie mega krass gegen das Handy haten. Das hat mega viele Vorteile und ich nutze Social Media natürlich auch selbst. Aber was halt eben wichtig ist, ist auch da wieder Bewusstsein hinterzubringen und die Kontrolle über diese Sachen zu haben und nicht, dass diese Sachen einen kontrollieren. Denn das ist eben genau dieses Ding mit der Ablenkung und mit diesem, man sitzt am Ende des Tages da und denkt sich so, hä, wo ist meine Zeit hin? Man merkt manchmal eben nicht, wie man handelt, weil man es nicht genug hinterfragt und vielleicht mal für einen Tag aufschreibt. Das heißt, das Resultat davon ist eben oft, dass wir überhaupt nicht mehr agieren, also selber entscheiden, welche Aktionen wir ausführen, sondern wir reagieren nur noch. Wir reagieren nur noch auf die Sachen, die sozusagen unsere Aufmerksamkeit einfangen. Also was auch immer unsere Aufmerksamkeit einfängt, darauf reagieren wir, egal, was wir eigentlich für Aktionen vorher geplant hatten auszuführen. Und das, finde ich, ist halt eben die Gefahr, zumindest wenn man Sachen hat, die einem sehr wichtig sind, die man gerne priorisieren möchte, dann ist halt eben die Gefahr, dass man nur noch in einer Reaktion und nicht mehr in einer Aktion ist. Das heißt, dass man halt komplett die Kontrolle abgegeben hat und nur noch ja, auf alles reagiert, was einem zugespielt wird. Und dann ist es halt eben so, dass man denkt, hä, wo ist meine Zeit hin? Und das, obwohl man halt schon die Zeit genutzt hat, nur eben nicht so, wie man es eigentlich wollte. Nicht mit den Sachen, die wirklich wichtig sind. Weil, wenn ihr jetzt mal selber überlegt, was euch wirklich wichtig ist und eine Liste davon macht, ich glaube nicht, dass dann ganz oben auf der Liste steht, am Handy sein. Trotzdem, wenn ihr euch eure Bildschirmzeit anguckt, dann wird es bei den meisten Leuten mehrere Stunden sein die Bildschirmzeit ist. Und es macht halt eben keinen Sinn, wenn man sagt, meine Priorität ist XY, aber die Bildschirmzeit liegt dann am Ende bei acht Stunden. So, hä? Dann hat man einfach nicht so gehandelt, wie man eigentlich priorisiert. Man hat sich nicht auf die Prioritäten fokussiert, die man eigentlich für sich gesetzt hat. Und mir ist es auch in meinem Alltag sehr aufgefallen, dass ich oft richtig gestresst war und richtig viel zu tun hatte, aber irgendwie mich am Ende des Tages dann trotzdem nicht so gefühlt habe, als hätte ich die Zeit gut genutzt. Und das war jetzt nicht mal nur, weil ich krass viel am Handy gehangen habe, das war definitiv auch noch zu viel, muss ich sagen, aber es war auch, weil ich halt einfach Sachen im Alltag vor meinen eigentlichen Prioritäten ausgeführt habe. Und das sind wirklich solche Basics, wie, dazu gebe ich euch jetzt ein Beispiel, das ist ein richtig dummes Beispiel, aber das beschreibt so gut das Problem, was ich meine. Und zwar in meinem Leben, ich habe Sachen, die mir halt ganz besonders wichtig sind, Sachen, die auch wichtig sind und Sachen, die im Vergleich dazu eben nicht so wichtig sind. So, besonders wichtig ist beispielsweise, wenn jetzt jemand von meinen Freunden ein Problem hat, dann will ich erreichbar sein. Oder mein Podcast. Mein Podcast ist mir auch sehr wichtig. Oder die Uni. Das ist auch wichtig, dass ich da meine Prüfungsvorleistungen zu den richtigen Terminen abgebe, etc. Training beispielsweise ist auch wichtig, dass ich da regelmäßig hingehe für meine Gesundheit. So, also das jetzt einmal als, das sind die Prioritäten. Und dann aber, wie habe ich mich manchmal verhalten? Warum habe ich am Ende des Tages manchmal da gesessen und dachte mir so, oh, dieser Tag war so stressig? So, weil meine lieben Freunde. <lacht> so, ich bin aufgewacht und habe mir beispielsweise gedacht, nee, also ich habe jetzt gerade grüne Bettwäsche auf meinem Bett, aber ich will weiße Bettwäsche. Das sieht viel schöner aus. Also, nee, das ist das, das fühlt sich jetzt nicht mehr richtig an in grüner Bettwäsche zu schlafen. Ich muss jetzt weiße Bettwäsche kaufen gehen und ich muss direkt heute diese neue Bettwäsche drauf machen. So, also anstatt vielleicht aufzuwachen und erst Uni zu machen oder erst eine Podcast Folge aufzunehmen oder erst zum Training zu gehen und dann zu gucken, hat man noch Zeit und kauft mal neue Bettwäsche. Nee, bin ich dann aufgestanden und habe gesagt, Moment, ich kaufe jetzt direkt neue Bettwäsche und die wird auch noch heute gewaschen und heute getrocknet, damit die dann auf mein Bett kann. <lacht> so, und ich habe mir damit dabei auch noch eingeredet, dass wenn ich keine weiße Bettwäsche auf meinem Bett habe, dann kann ich mich halt nicht so gut für die anderen Sachen konzentrieren. So, findet den Fehler. Das ist aus meiner Sicht so ein gutes Beispiel. Ich habe... Wenn ich eine Prioritätenliste schreibe, garantiert nicht ganz oben stehen weiße Bettwäsche. Wie habe ich aber gehandelt? Ich bin morgens aufgestanden, das Erste, was ich getan habe, war weiße Bettwäsche kaufen. Und es ist jetzt nur ein Beispiel. Das ist natürlich dann nur ein Einzelfall mit der weißen Bettwäsche. Aber so ist es mit vielen Sachen. Und so ist es natürlich auch mit Social Media, nur dass es da halt noch unbewusster passiert, dass man da halt dann einfach plötzlich drei Stunden hängt und irgendwie Content konsumiert und sich danach dann auch so denkt, ja hm, weiß ich jetzt nicht, da waren jetzt vielleicht ein, zwei Pieces, die wirklich richtig wertvoll waren und die mich weitergebracht haben, aber den Rest hätte ich mir eigentlich sparen können, ja. Also so viel zu dem Problem, was wir, glaube ich, alle kennen. Es sorgt einfach dafür, dass ein Durcheinander in unserem Kopf entsteht und wir uns auf die Sachen, die halt wirklich wichtig sind, nicht mehr so gut fokussieren können, weil einfach so ein, so ein Lärm um uns herum entsteht in unserem Leben. Und dafür, das hatte ich auch schon mal in der Journaling-Folge angesprochen, dafür nutze ich sehr, sehr gerne eine Technik. Die habe ich auch jetzt wieder angewandt, um einfach mal Ordnung reinzubringen. Und das ist die Braindumping-Technik. Das bedeutet, dass man sich einfach hinsetzt, weißes Blatt Papier und einfach mal alles aufschreibt, was gerade so im Kopf los ist. Das heißt, egal wie irrelevant man denkt, dass es ist, raus damit, damit man zum einen schon das Gefühl hat, man hat es festgehalten auf dem Papier, das heißt, man kann es auch eher im Kopf vergessen, weil man hat es ja aufgeschrieben und zweitens, es sorgt halt eben dafür, dass man mal einen Überblick kriegt über das ganze Durcheinander, was man da im Kopf hat. Und was ihr dann höchstwahrscheinlich merken werdet, ist, dass sehr, sehr vieles von dem, was ihr da zu Papier bringt, überhaupt nicht so wichtig ist, aber halt die ganze Zeit in eurem Kopf Platz wegnimmt und Fokus wegnimmt. Und was ich dann mache ist, also ich nehme mir wirklich, muss ich dazu sagen, sehr, sehr viel Zeit dafür, damit ich auch wirklich meinen Kopf richtig leere, damit ich nichts vergesse und wirklich alles aufs Papier bringen kann. Wenn ich das aber gemacht habe und wirklich das Gefühl habe, okay, alles, was so notwendig ist, alles, was in meinem Kopf ist, das steht jetzt auf diesem Papier dann mache ich eine Prioritätenliste. Und dann ordne ich wirklich die einzelnen Punkte danach, was wichtig ist, was weniger wichtig ist, etc. Also wirklich numerisch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, whatever. So mache ich dann eine Prioritätenliste. Und das ist es eigentlich schon. Dann lebe ich danach. Das heißt, in jedem Moment, wo ich mir meine Zeit frei einteilen kann, und das muss ich jetzt sagen, kann ich ganz besonders viel, und ich glaube, dass viele Leute sich das wünschen, ihre Zeit frei einteilen zu können, aber dass auch viele Leute wie ich, die das hauptsächlich können, ähm, dass wir euch sagen können, <lacht> so, es ist nicht so entspannt, wie man denkt, weil man halt eben immer selber entscheiden muss, was priorisiert man und weil man natürlich dadurch auch viel leichter mal lang am Handy hängt, weil eben niemand da ist, der einem dann sagt ähm, Entschuldigung, du musst jetzt eigentlich gerade arbeiten oder so. Also den Großteil meiner Zeit kann ich mir halt komplett selber einteilen und das bedeutet für mich eben, dass diese Prioritätenliste super wichtig ist. Das heißt, wenn ich morgens aufstehe, habe ich eigentlich fast immer die Wahl, wie verbringe ich meinen Tag? Und durch diese Prioritätenliste verhalte ich mich dann auch danach. Das heißt, ich gucke, okay, ja, was steht oben? Dann wird das, was ganz oben auf Nummer 1 steht, auch als Erstes erledigt. Und das bedeutet, dass auch Sachen wie Haushalt etc. dahinter kommen. Und das musste ich jetzt in letzter Zeit noch mal lernen. Mir war es immer mega wichtig, dass ich direkt ganz viel spüle, dass alles immer aufgeräumt ist etc., weil ich mir auch da wieder eingeredet habe, ich kann mich nicht konzentrieren, wenn nicht alles super ordentlich ist. Aber wenn man ständig damit beschäftigt ist, alles super, super ordentlich zu machen, dann hat man auch wieder die Priorität falsch gesetzt. Es muss möglich sein, die Sachen, die 100% zuerst auf der Prioritätenliste kommen, auch zuerst zu erledigen und dann den Rest. Also selbst zu so Sachen wie Haushalt, natürlich bedeutet das nicht, äh, lasst eure Wohnung voll müllen und arbeitet aus dem Müll. Das würde ich jetzt persönlich nicht empfehlen, aber whatever. Ähm, <lacht> so, Aber es bedeutet halt eben auch da wirklich akribisch nach der Prioritätenliste zu gehen. Und wenn man dann morgens aufsteht und dann da zwei Tassen Kaffee stehen hat, dann ist halt eben die Frage, muss ich jetzt wirklich diese zwei Tassen da spülen oder mache ich erst Uni und spüle danach? Oder nehme ich erst eine Folge auf und spüle danach? Also die Sachen, die halt wirklich wichtig sind, zuerst erledigen. Und dann kann man auch so Sachen machen wie neue Bettwäsche kaufen. Aber halt eben erst dann, wenn die anderen wichtigeren Dinge erledigt sind. Und ich finde, wenn man einmal klar hat, worauf man sich fokussieren möchte und das dann tut dann muss man sich halt auch nicht jeden Tag aufs Neue fragen, was mache ich heute oder wie strukturiere ich meinen Tag, weil es ist ja klar. Dann hat man eine Routine und dann geht man eher danach und man ist dadurch automatisch weniger abgelenkt. Plus natürlich die Ablenkung, die trotzdem von außen kommt, der man in dem Sinne widerstehen muss, die sollte man natürlich möglichst reduzieren. Also was ich gemacht habe, ist beispielsweise, ich habe auch meinen Desktop komplett aufgeräumt. Ich habe jetzt nur noch einen einzigen Ordner auf dem Desktop, über den ich in alle andere Ordner reinkomme. Und auch in denen ist alles 100% geordnet. Vorher, wenn ich auf meinen Laptop gegangen bin und den angemacht habe, ja, da sind so viele Sachen rumgeflogen. Da habe ich ja schon ein Steuertrauma gekriegt. So, wenn ich nur drauf geguckt habe. Da habe ich schon den Fokus verloren. So, weil dann habe ich schon gesehen, ah, hier das Dokument, ach und das und oh, und das wollte ich noch machen. Ähm, deshalb alleine, das hilft schon, dass man diesen Arbeitsbereich möglichst ablenkungsfrei hält. Also, das habe ich für mich herausgefunden. Das hilft auf jeden Fall. Und was ich auch gemacht habe, ist mir halt eben in meine Apps ein Zeitfenster reinzuschalten, dass halt nach einer bestimmten Zeit der Nutzung mein Handy sagt halt Stopp. Das ist selbst, wenn man mal die Nutzung überschreitet, die man eigentlich eingestellt hat, allein schon deshalb gut, wenn man halt ein Gefühl dafür kriegt, wie viel Zeit man beispielsweise auf Social Media verbringt. Weil, wie gesagt, so ein paar Stunden, die können schnell ins Land ziehen, vor allem, wenn es über den Tag verteilt ist und man immer wieder drauf geht, dann merkt man das manchmal gar nicht. Und dadurch, dass man dann halt eben dieses Stopp im Handy einstellt, und man nach zwei Stunden zum Beispiel gesagt kriegt, eigentlich ist jetzt dein Limit erreicht, weiß man halt auch so, oh, okay, wow, ich habe schon wieder zwei Stunden meines Tages hier verbracht, verflixt. Und ähm, natürlich ist es dann noch besser, wenn man nach dem Limit dann auch sagt, okay, mein Handy hat die App jetzt ausgemacht für mich, dann bleibe ich jetzt auch weg und äh, Finger weg davon. Aber es ist auch schon eben gut, allein um einfach mal Bewusstsein dahinter zu bringen. Ja, weil wie gesagt, so sehr ich... Handys und alles auch irgendwie Befürworte und Technik. Es ist halt trotzdem einfach wirklich sehr, sehr gut darin, einen süchtig zu machen. Und ich renne beispielsweise immer rum und bin so, also ich bin, glaube ich, kein Mensch, der leicht süchtig wird und da habe ich überhaupt keine Tendenzen zu und tralalala. Aber wenn ich dann auf meinen Handykonsum gucke, denke ich mir so, hm, naja, Mewe, ich bin mir da nicht so sicher. <lacht> so, und das kennen wahrscheinlich die meisten von uns. Mir ist es auch letztens mal aufgefallen, ich bin so äh, an der Bushaltestelle vorbeigefahren und habe so geguckt und da standen so fünf Leute und die haben alle am Handy gestanden und alle hatten den Blick so gesenkt. Und ich dachte mir, es ist halt schon, es ist einfach normal heutzutage, und trotzdem sollte man halt eben darauf achten, dass, wie gesagt, man einfach die Kontrolle behält bei diesen Sachen. Und darum geht es halt schlussendlich insgesamt auch jetzt in der ganzen Folge hier einfach darum, dass man selber die Kontrolle behält, weil ich kann für mich sagen, ich fühle mich einfach nicht glücklich, wenn ich das Gefühl habe, dass ich den ganzen Tag nur am Reagieren bin. Und selbst wenn die Zeit dann schnell umgeht, aber ich im Prinzip die Zeit verbracht habe mit Sachen, die mich langfristig nicht weiterbringen, dann fühlt es sich trotzdem ein bisschen an, wie ich verschwende hier mein Leben, obwohl man ja irgendwie was getan hat. Aber halt eben nicht das, was man selbst entschieden hat zu tun. Deshalb, ich habe auch noch angefangen, beispielsweise darauf zu achten, dass ich, wenn ich Leuten antworte auf WhatsApp, dass ich dann immer allen gleichzeitig antworte. Also, dass ich einmal in WhatsApp reingehe und dann alles beantworte, was ich an Nachrichten bekommen habe. Und nicht, dass ich eine Nachricht kriege und dann direkt antworte, und dann, wenn ich drei Minuten später von jemand anderem eine Nachricht kriege, dann antworte ich auch wieder direkt oder so, weil ansonsten, man hängt halt die ganze Zeit dran. Und so merke ich auch, wenn ich dann allen antworte, bin ich sowieso, sag ich mal, in Antwortlaune, kann auch die Sachen viel mehr aufnehmen und kann auch viel klarer Sachen aufsprechen. Und dann habe ich halt eben nicht wieder den Fokus verloren für... Keine Ahnung, den ganzen Tag. Deshalb, ich muss sagen, ich habe jetzt nicht nur eine Antwortzeit oder so am Tag. Ich bin da jetzt nicht so streng. Aber es ist halt schon so, dass ich nicht so wie früher direkt antworte, wenn ich eine Nachricht kriege, sondern halt immer warte, dass ich so ein paar Nachrichten ansammeln <lacht> und dann alle beantworte. Und ich finde es natürlich trotzdem wichtig, dass man erreichbar ist in Notfällen. Aber für den Fall denke ich mir immer, dann rufen die Leute halt an. Also das wissen auch eigentlich alle, ich kann eigentlich immer ans Telefon gehen, aber wenn jemand mir halt nur eine Nachricht schreibt, dann gehe ich halt erstmal so davon aus, okay, es wird jetzt hier niemand im Krankenhaus liegen, solange man mich nicht Punch anruft. <lacht> so, also so handle ich das und auch das ist auf jeden Fall ein guter Weg, einfach nicht ganz so oft zum Handy zu greifen. Plus ich bin auch gerade dabei, zumindest zu üben, dass ich auch, beim Training einfach mir eine Podcast-Folge anmache oder halt Musik und die nicht ständig ändere, nicht ständig drangehe und nicht ständig in meinen Satzpausen irgendwie wieder Nachrichten zu beantworten, sondern dann auch einfach mal cool damit zu sein, eben eine Satzpause zu haben und dabei nicht ans Handy zu gehen, weil ich glaube, viele von uns, das ist so wie früher vielleicht beim Rauchen, ich meine, viele rauchen glaube ich immer noch, aber meine Eltern haben immer gesagt, wenn Leute rauchen, dann halten die sich halt so an irgendwas fest, dann haben sie was zu tun und dann fühlen sie sich nicht so unsicher, als wenn sie einfach nur da stehen. Weil wenn man dann sonst ein bisschen nervös ist und andere Leute einen angucken oder so, dann weiß man nicht, wohin mit seinen Händen und etc. Und wenn man rauchen kann, dann muss ich nicht so viele Gedanken machen, wie man wirkt, weil man, man wirkt ja beschäftigt in dem Sinne. Und so ist es jetzt mit den Handys halt eben auch. Wenn man in einer Situation ist, wo man eigentlich nur warten muss, dann greifen viele von uns halt einfach direkt zum Handy. Beispielsweise, wenn wir verabredet sind und auf eine Freundin oder einen Freund warten, und dann halt irgendwie in der Fußgängerzone stehen und da halt andere Leute sind, dann will man da nicht so stehen, wie bestellt und nicht abgeholt und dann guckt man auf sein Handy. Und genauso halt eben beispielsweise bei den Leuten an der Bushaltestelle oder aber auch beim Training in der Satzpause, weil in dem Moment, wo man nicht aufs Handy guckt, muss man halt ja irgendwo anders hingucken. Und es hört sich so dumm an, weil das ist ja ein ganz natürliches Verhalten, dass man halt einfach irgendwo steht, dass man sich überhaupt Gedanken darüber machen muss, wo man hinguckt, also what the fuck. Ähm <lacht> so, Aber genau das ist schlussendlich dieser Hintergrund, dass man so daran gewöhnt ist, dass man immer zum Handy greifen kann, dass man immer nach unten gucken kann, dass man immer irgendwie ausweichen kann. Ja, dass man halt auch das irgendwie mal bedenken kann, da ein bisschen mehr drauf zu achten. Also ich achte auf jeden Fall in letzter Zeit ein bisschen mehr darauf, dass ich nicht immer in jeder Situation, wo ich nicht weiß, wohin mit mir, an mein Handy greife, sondern halt einfach mal die Situation aussitze oder ausstehe und halt einfach warte und in der Gegend rumgucke und auch einfach mal versuche, meine Umgebung wahrzunehmen, weil das Lustige ist, man könnte jetzt sagen, herbe Umgebung ist ja auch ablenkend, aber in dem Moment, wo man einfach nur mal wahrnimmt die Situation, in der man sich gerade befindet. In dem Moment, finde ich, kehrt so ein bisschen Ruhe auch oft ein. Da kommt ganz im Gegenteil sogar der Fokus ein bisschen zurück, weil man halt einfach mal innehält und in den präsenten Moment zurückkommt. Also das kann ich auch natürlich empfehlen, sowieso Meditation oder einfach nur mal nichts tun in den Tag einzubauen, weil das ist auch so ein Ding, Jeder, jede Person kann zehn Minuten am Tag sich hinsetzen und mal nichts machen weil dann wird einem mal bewusst, wie viel Zeit man eigentlich hat, wenn einem diese zehn Minuten lang vorkommen. Und jede Person, die eine Bildschirmzeit von, keine Ahnung, fünf Stunden hat oder von mir aus acht oder auch nur drei, die schafft es ja auch, so viel Zeit am Handy zu verbringen und nicht mal wirklich zu merken, dass diese Zeit verstreicht. Also wird diese Person es auch schaffen, sich zehn Minuten ruhig hinzusetzen. Also das ist etwas, was ich auch mache und was mir hilft, einfach auch mal wieder die Zeit wirklich wahrzunehmen, weil zehn Minuten sind gar nicht so kurz, wenn man halt eben nichts macht. Und dann schätzt man auch mal wieder die Zeit, die man hat, wert und denkt sich so, oh, okay, okay, so fühlt sich auch eine Minute an. Und nicht so, wie wenn ich halt einfach von Video zu Video scrolle, wo eine Minute halt vergeht wie ein Augenschlag, ja, das war auch eigentlich schon alles, was ich zu dem ganzen Thema sagen wollte. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr konntet irgendwas aus der Folge mitnehmen. Ich muss sagen, ich habe mich in letzter Zeit einfach mehr damit beschäftigt, weil ich wirklich gemerkt habe, huiuiuiuiui, irgendwie, ich habe jetzt zwar sogar mehr Zeit, also die ich mir frei einteilen kann noch als in den letzten Monaten. Also ich habe jetzt wirklich hauptsächlich Zeit, wo ich komplett selber entscheiden kann, wann ich was mache. Aber irgendwie fühlt es sich so an, als hätte ich weniger Zeit. <lacht> Und als mir das so aufgefallen ist, da dachte ich so, hm, da müssen wir mal eventuell ein paar Verbesserungen durchführen. Und das waren, wie gesagt, meine Learnings, die ich in der Zeit hatte und meine Tipps, die geholfen haben, dass ich jetzt ja so ein bisschen mehr Ordnung in meinem Leben und in meinem Kopf habe und auch wesentlich schneller und produktiver Sachen erledigt kriege, die halt wirklich wichtig sind. Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt mir gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Deezer oder Apple Podcasts, je nachdem, wo ihr gerade den Podcast hört. Und wenn ihr keine neue Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert auch gerne den Podcast, da freue ich mich auch auf jeden Fall sehr. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Ciao!